0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о событиях, которые произошли в истории мира именно сегодня. И сегодня 3 мая. И в самом начале я, как обычно, вспоминаю людей, которые сегодня родились. В 1965 году в Москве родился Михаил Прохоров. Это российский политик и предприниматель, а также миллиардер. Наверное, еще пока. 3 мая 1985 года в Москве родился Данила Козловский, российский актер театра и кино, заслуженный... Бабки, бабки, сука, бабки! ...российской федерации. А также 3 мая 1956 года в Москве родилась советская российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР, и я считаю, что заслуженная Мэри Поппинс всего мира Наталья Андреиченко. А еще сегодня, 3 мая 1469 года, во Флоренции родился Николо Маккиавелли. Это итальянский мыслитель, философ, писатель, политический деятель. Он занимал во Флоренции постсекретаря второй канцелярии, отвечал за дипломатические связи республики. Он автор военно-теоретических трудов. Выступал сторонником сильной государственной власти для укрепления, который допускал применение любых средств, ну, что выразил в прославленном труде государь опубликованном в 1535 году. Так, ну а теперь давайте к событиям. Для начала коротенькое. В 1862 году Владимир Даль представил в «Обществе русской словесности» главный труд своей жизни — толковый словарь русского языка. Правда, выход словаря начался чуть пораньше, в 1961 году, ну, но, правда, в виде тетрадей, а уже полноценно книгами, вот томами в 1963. Кстати, Собирая и толкуя русский язык, Владимир Иванович вместе с тем прекрасно знал немецкий, французский, английский, читал и писал по-латыни, владел украинским, белорусским, казахским, изучал болгарский и сербский языки. А вот что забавно, язык своих предков, он датчанин по происхождению, не знал. В нашем сознании и медаля накрепко срослось четырьмя огромными томами его уникального словаря. Но в 30-40-е годы позапрошлого века он прославился как самый популярный бытописатель, составивший 100 очерков русской жизни, которые печатались в отечественных записках и других столичных журналах. Вот так вот. Несемся дальше. 3 мая 1905 года запатентована первая письменная ручка. Паркер. Родившись в штате Висконсин в 1863 году, Джордж Сефорд Паркер в возрасте 17 лет начал работать в телеграфной школе, где он позднее открыл первое из трех своих основных производственных предприятий. Ответив на объявление о приеме на работу в школу, он сэкономил 55 долларов на трудоустройстве и через год оказался в штате. Не знаю, зачем там нужны были деньги, но вот, может быть, в начале 20 века так было принято в Америке. Для того, чтобы получать прибавку к низкой зарплате, Джордж Паркер стал агентом по продаже перьевых ручек компании The John Holland Fountain Pen Company. В основном он продавал эти ручки своим студентам. Ну, логично. Подобно многим ручкам того времени, эти перьевые ручки часто страдали от технических недостатков и нуждались в постоянном уходе и ремонте. Получив много жало от своих учащихся, Джордж Паркер счел себя обязанным ремонтировать ручки, и репутация его послепродажного обслуживания росла. Он разбирал некачественные ручки, ремонтировал, а затем возвращал их учащимся. В конце концов, Джордж Паркер решил, что ему нужно искоренить эти неисправности вместо того, чтобы только устранять их. Поэтому, вооружившись своими знаниями механизмов, он спроектировал и, наконец, собрал собственную перьевую ручку. Менее чем через год Джордж Паркер уже занимался предпринимательством в сфере ручек. С 1888 года Паркер Пен Компани ставит своей целью изготовление самой лучшей ручки. В 1905 году компания разработала и вот 3 мая запатентовала кнопочную систему заправки Button Filling System — первую письменную ручку с механической системой набора чернил, которая представляла собой практичный резиновый мешочек. Это позволило значительно повысить удобство пользования перьевой ручкой. До этого момента чернила в ручку заправлялись пипеткой. Придерживаясь традиции превосходства, заложенной еще тогда, когда Джордж Паркер решил сделать что-то лучшее, с течением времени компания только приумножила доставшуюся ей в наследство гордость за свою марку от учителя до изготовителя ручек и основателя корпорации, вся история Джорджа Паркера с ее более чем скромного начала развелась в классическую быль о том, как решимость и изобретательность одного человека сформировала целую отрасль. Вот так вот. Несемся дальше. 3 мая 1978 года. Этот день считается днем рождения спама головной боли хозяек электронных почтовых ящиков в связи с тем, что в этот день было отправлено первое официально зарегистрированное нежелательное рекламное сообщение. Это спам-письмо 400 получателям разослала компания DEC, уже несуществующая фирма по изготовлению электронной техники, которая таким образом решила продвинуть на рынок свои новые мини-компьютеры. Объявление было разослано по сети ARPANET, которая была предшественницей современного интернета. Арпанет был создан в 1968 году по заказу Министерства обороны США как средство передачи информации на случай атомной войны. Первоначально к нему были подключены несколько ведущих университетов штата Калифорния, но вскоре сеть распространилась на весь западный мир. Арпанет прекратил свое существование в 1990 году, когда он окончательно технически устарел. И хотя спам появился почти 40 лет назад, Однако лишь в 90-е годы 20 -го века, в эпоху массового распространения интернета, мир узнал истинный масштаб стихийного бедствия, в которое превратился в спам. А вот такое название электронному мусору дал в 1993 году системный администратор Джоэл Ферр. Название спам или Spiced Ham носит марка мясных консервов, пряный колбасный фарш из свинины. После Второй мировой войны и в период, когда на британских островах действовала карточная система, спам был одним из немногих мясных продуктов, находившихся в свободной продаже. А в 1970 году на британские телекраны вышла комедия, в которой было изображено кафе, где все блюда были приготовлены вот из этой спам, который усиленно навязывался клиентам. Так эти консервы стали символом назойливой рекламы. Сейчас спам, по выражению экспертов, вырос в целую мощную теневую индустрию, ежедневно рассылающую более 100 миллиардов электронных посланий, многие из которых содержат компьютерные вирусы. По данным статистики, до 85% всех электронных сообщений, рассылаемых в интернете, — это спам. Значительное число таких писем направляются высокотехнологичными преступниками через захваченные с помощью вирусов компьютера. Спам широко используется для осуществления самых разнообразных преступных мошеннических операций, в том числе для похищения информации о банковских картах. Так что будьте осторожны. Но мы идем дальше. 3 мая 31 год назад принята Виндхукская декларация о свободе прессы. В этот день, в 1991 году, в столице Намибии представители независимой печати стран Африки приняли декларацию, в которой содержался призыв к правительствам государств мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер. В декларации подчеркивалось, что важнейшей составной частью любого демократического общества является свободная, плюралистическая и независимая пресса. В 1993 году Генеральная ассамблея ООН приняла решение провозгласить 3 мая Всемирным днем свободы печати. Главным мероприятием празднования является вручение Всемирной премии ЮНЕСКО за вклад в дело свободной печати имени Гильерму Кану, колумбийского журналиста, погибшего в 1986 году. Учреждена премия в 1997 и вручается отдельным лицам, организациям ну или учреждениям. В День свободы печати также поминают журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. И в память о журналистах, отдавших свою жизнь во имя свободы слова, редакциями различных СМИ были учреждены премии. Ну вот, например, в 2001 году по инициативе итальянского журналиста и писателя Фурио Коломба была учреждена международная премия для военных корреспондентов имени Антонио Руссо, журналиста, убитого в Грузии в конце 2000 года. И начиная с 2022 года аспирантура факультета журналистики Колумбийского университета присуждает премию имени Курта Шорка в области международной журналистики за независимые и профессиональные репортажи, проливающие свет на противоречивые события и вопросы. Вот так вот, да. Так, ну и давайте еще одно событие напоследок. 3 мая 1902 года в США создана компания Pepsi Cola Company. Справедливости ради... Всего в нескольких источниках упоминается именно эта дата. Я даже провел прям расследование, чтобы подтвердить или опровергнуть это заявление. Я нашел год появления предтечи PepsiCola Brat's Drink, кстати, 1893. Нашел точную дату появления именно названия PepsiCola 28 августа 1898 года. Нашел даже точную дату появления торговой марки PepsiCola. Это 16 июня 1903. Ну, именно поэтому в эти даты мы еще к этому напитку вернемся. Я также нашел день рождения создателя, это 27 мая, он родился в 1867 году. Но вот точные даты именно появления компании не нашел. Ну, так что давайте с вами считать, что это произошло именно сегодня. Ну, тем более, что той компании, которую создал изобретатель напитка, уже не существует. Давайте по порядку. Пепси-колу придумал американский фармацевт Калиб Брэдхэм из нью -Берна как я и говорил, в 1983 году. В состав газировки, которую он назвал «напиток Бреда», ну или «Бредс Дринк», входили пепсин и экстракт орехов колы. Он также приписывал газировки целебные свойства и уверял, что пепсин способствует пищеварению. А привычное название «пепси-кола» появилось в 1898. -м. Компания, которая была открыта вот сегодня, просуществовала всего 21 год. Из-за роста цен на сахар в результате Первой мировой войны в 1923 году компания Pepsi Cola Company обанкротилась. Крах компании лишил секретности формулы напитка. Для оформления банкротства Брэддаму пришлось не только представить Федеральный суд рецепт сиропа, но и подтвердить истинность этой информации под присяг. Там в 1928 году Рой Магергал купив за 35 тысяч долларов права на торговую марку предпринял попытку возродить производство Пепси-Колы, однако безуспешно. Но в 30-х годах случился, так скажем, ренессанс. Во время депрессии 30-х годов в США Пепси-Кола Компани организовала успешную атаку на рыночные позиции Кока-Колы. Пепси-Кола начала продаваться в бутылках по 12 унций по цене 5 центов. А бутылка Кока-Колы объемом 6 унций, то есть в два раза меньше, тоже стоила 5 центов. И Coca-Cola не могла снизить стоимость, так как торговые автоматы принимали монеты по 5 центов. К тому же у Coca-Cola оставался запас в 1 миллиард бутылок. И в 1939 году Pepsi-Cola стала чрезвычайно популярна среди детей. В 1961 году впервые прошла рекламная кампания под девизом Pepsi для тех, кто чувствует себя молодым. А уже к 1964 году идея обрела классический вид ⁇ Вы поколение Pepsi ⁇ В 1965 году... ПепсиКола Компания Company была переименована в ПепсиКо в связи с объединением с другой компанией сдалося Далласа Frittalay, которая выпускала чипсы, ну и другие снеки. И вот так вот с этого момента они начинают шагать, скажем так, вместе. В 2008 году PepsiCo провела глобальный ребрендинг своей продукции и презентовала новый логотип напитка, который выполнен в виде смайла. Идея заключалась в том, что каждый вариант напитки имел бы свою улыбку. Например, Pepsi Max — широкую, классическая Pepsi — среднюю, а Pepsi Light — легкую. Позже от этой идеи отказались, и все варианты напитка начали выпускать с логотипом ну, классического варианта. Советские же граждане впервые смогли попробовать напиток в 1959 году на выставке «Промышленная продукция США в московском парке Сокольники». В ходе выставки вице-президент США Ричард Никсон по просьбе президента компании PepsiCo Дональда Кендлла угостил пепси советского лидера Никиту Хрущева. Всего на выставке было выпито более трех миллионов стаканчиков напитков. Однако производство Pepsi в СССР стартовало только во времена разрядки конфликтных отношений между Западом и СССР. Начало было положено в 1971 году на встрече Дональда Кендлла с председателем Совета министров СССР Алексеем Косыгиным. Именно тогда были проведены переговоры о возможном экономическом сотрудничестве. Вот так вот. Ну и давайте под конец. Пару событий одной строкой. 1494 год, 3 мая. Испанский мореплаватель Кристофор Колумб открыл Ямайку. В 1867 году, 3 мая, через три года после принятия первой Женевской конвенции, в России было основано Общество Красного Креста. 1937 год, 3 мая. Роман Маргарет Митчелл «Унесенный ветром» получает пулицерскую премию. Ну и 3 мая 2009 года. Газета «The Mail on Sunday» сообщила, что родина танков Великобритания прекращает их выпуск. Ну вот, кстати, я не знаю, справедливо сейчас это утверждение или нет. Вот таким вот я увидел для себя день 3 мая в истории. Я прощаюсь с вами ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. В свою очередь я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. Счастливо!